0: סטטיסטיקה מרפאת, והפעם שימוש ברווח בר סמך. הזכרנו מזמן שיש שתי דרכים עיקריות לעשות סטטיסטיקה היסקית. אחת זה לפי בדיקת היפותזות, למשל האם סמגלוטייד מוריד במשקל לעומת פלצבו, ואז אנחנו נקבל ערך P כלשהו, והשני זה שימוש ברווח בר בשנים האחרונות, הרבה עיתונאים רפואיים ומומחים בתחום ממליצים לעבור, בכלל לוותר על ערך ה ולעבור לשימוש רק ברווח בר סמך, כי הרווח בר סמך מאפשר גם בדיקת היפותזות, אבל גם נותן מידע נוסף שהוא חשוב קלינית. אז הפעם אנחנו נדבר על השימושים ברווח בר סמך, איך אפשר להסיק מתוך רווח בר לגבי מובהקות, זאת אומרת לגבי בדיקת היפותזות. איך להבין מהרוחב של רווח בר לגבי הדיוק של המחקר שלנו, ואיך להבין לפי הקצוות של רווח בר סמך, מה אנחנו יכולים להגיד למטופל לגבי תועלת אל מול נזק אפשריים. אז אולי נתחיל מהגדרה, שוב, אה, יהיו סטטיסטיקאים טהרניים שקצת התנגדו להגדרה הזאת, אבל בכל המקומות, כולל בארגון קוקרן, זו הגדרה מקובלת. אז הרווח בר סמך הוא הרווח שאנחנו סומכים עליו שהאמת נמצאת בתוכו. ולהסבר מפורט, הפרק הקודם. אז אם האמת נמצאת בתוך מרווח מספרים מסוים, מה אני יכול להסיק מזה? בואו נשתמש בנתונים מהמחקר שדיברנו עליו בפרק שעבר, על סמגלוטייד מול פלצבו לצורך הפחתת אירועים קרדיווסקולריים ומוות קרדיווסקולרי באנשים עם מחלה קרדיווסקולרית ומשקל יתר. באותו מחקר, ההזרד ריישיו, היחס בין הקצב של האירועים הרעים בקבוצת הסמגלוטייד לאירועים הרעים בקבוצת הפלצבו היה 0.8. זאת אומרת, הפחתה של 20% בקצב האירועים הרעים. אז אפשר להגיד למטופל, השימוש בסמגלוטייד יפחית ב-20% את קצב האירועים הרעים אצל אנשים דומים לך. אבל אמרנו שזו לא האמת, אמרנו שזה רק התוצאה של המדגם. האמת היא, נמצאת איפשהו בתוך הרווח בר סמך. האמת היא בין azhard ratio של 0.72 לעזרדר ratio של 0.9. אז בואו נתחיל מלהסתכל על הגודל של הרווח בר סמך. הגודל כאן, בין 0.72, הפחתה של 28%, לבין 0.9, הפחתה של 10%. בקצב האירועים הרעים, זה רווח לא מאוד גדול. זאת אומרת, זה אותו סדר גודל של תועלת קלינית. כן, הפחתה של 20% או של 10% או של 28% זה פחות או יותר באותו סדר גודל. אם לעומת זאת, הרווח בר סמך היה בין 0.5 ל-0.99, היה מדובר על אמת שנמצאת איפשהו בין הפחתה של 1% להפחתה של 50%. במקרה הזה, הרוחב של הרווח בר סמך, טווח הערכים שהוא מכיל, היה כל כך גדול, היה כל כך שונה אחד מהשני, ויש הבדל קליני מהותי בין הפחתה בקצב אירועים רעים של 1% להפחתה של 50% בקצב האירועים הרעים. ההחלטה האם לטפל, האם להשקיע את הכסף, את תופעות הלוואי, את הנזקים האפשריים ועוד, האם להשקיע את זה ולקחת את הסיכונים האלה, יכולה להיות שונה אם ההפחתה באירועים הרעים היא של אחוז אחד או של חמישים אחוז. אז ככל שהרווח בר סמך הוא צר יותר, ככה הדיוק גדול יותר. ותשימו לב, יש פה הבדל בין דיוק, precision, לבין אמינות, validity, או תקפות, validity. כי... הדיוק פה הוא די גדול, כן? רווח בר סמך כזה צר בין 0.72 לבין 0.9 זה דיוק די טוב. זאת אומרת, התוצאה של המחקר נופלת לא רחוק מהאמת. תדמיינו לוח של כליאה למטרה, תדמיינו כזה לוח ותחשבו שהחץ שזורקים, זאת אומרת המדגם הספציפי, המחקר הספציפי, נופל כנראה לא מאוד רחוק מהאמת. הרווח בר סמך סביבו לא מאוד גדול. אבל זה לא אומר כלום על ה-validity, על התקפות, כי יכול להיות, שוב, לא נקרא פה ביחד את המחקר הזה לעומק, יכול להיות שיש כאן bias. יכול להיות, סתם לדוגמה, שאנשים שקיבלו סמאגלוטייד, פיתחו תופעות לוואי כאלה, שהיה ברור גם לרופאים וגם להם לאיזו קבוצה הם שייכים, וזה השפיע על תהליך אבחנתי שהם עברו, נאמר, במצבים של כאב חזה. אז זאת הטיה שנובעת מ... בליינדינג שהוא לא מלא, זאת אומרת מיסמיות שהיא לא מלאה ושיכולה לגרום להטייה קשה, ואז למרות שהתוצאות הן מדויקות, הן לא מאוד אמינות. אז הרווח בר סמך מדבר רק על הדיוק, הוא לא מדבר על התקפות או על האמינות. עד כאן דיברנו על הרוחב של רווח בר סמך. ככל שהוא רחב יותר, ככה מידת הדיוק קטנה יותר, ואתם מבינים את זה גם קלינית, אינטואיטיבית, שירידה של משהו בין 10% לבין 28% בקצב האירועים הרעים, זה הרבה יותר מדויק מאשר להגיד ירידה של בין 1% ל-50% בקצב האירועים הרעים. מה לגבי הקצוות? אם במקרה שלנו, הקצוות של הרווח בר סמך הם 0.72 ו-0.9. אז במקרה הגרוע ביותר, שוב, בהנחה שאין bias, במקרה הגרוע ביותר הסמגלוטייד מפחית את קצב האירועים הרעים ב-10%, כן, ל-0.9%, ובמקרה הכי טוב הוא מפחית ב-28%, כן, עם אזרט רישו של 0.72. אז הקצוות של רווח בר סמך בעצם מעידים על המקרה הגרוע ביותר והטוב ביותר, שוב, ברמת ביטחון של 95% בלבד. אפשר להשתמש בזה. אם אה, מטופל שואל, במקרה הגרוע ביותר, בכמה זה יעזור לי? אפשר להגיד, זה יפחית ב-10%. זאת אומרת, אזר דיישו של 0.9, את הקצב של האירועים הרעים. ואז אפשר להשוות בין המקרה הגרוע ביותר לבין הנזקים האפשריים של הטיפול, שהזכרנו בראשי פרקים קודם. ועכשיו נעבור לפענוח של רווח בר סמך בהקשר של מובהקות. לא נרחיפו על המושג מובהקות, אלא ננסה להבין אותו דרך רווח בר סמך. ובהמשך, אולי כשנדבר על ערך הפי, נדבר גם על מה זו בדיוק מובהקות, ואיך מחשבים את ערך הפי ועוד. אבל כרגע נשים את כל זה בצד, ונדבר רק על מושג שנקרא הערך הניטרלי. כשמדברים על hazard ratio, הערך הניטרלי הוא אחד. למה? אם קצב האירועים הרעים הוא למשל... אירוע בשבוע בקבוצת הסמגלוטייד ואירוע אחד בשבוע בקבוצת הפלצבו, אז היחס בין הקצב הזה לקצב ההוא הוא בדיוק אחד. כן, גם אם היה מדובר בשני אירועים בשבוע בקבוצה אחת ושני אירועים בשבוע בקבוצה השנייה, מדובר ביחס בין הקצבים של אחד. אז כשמדברים על hazard ratio, וזה נכון גם ל-relative risk ול-aודs ratio, לכל דבר שכרוך בחלוקה בין... האירועים בקבוצה אחת או אחוז האירועים בקבוצה אחת לאחוז האירועים בקבוצה אחרת, המספר הניטרלי הוא 1. 1 זה אומר שלמעשה אין הבדל בין שתי הקבוצות. מה אומר hazard ratio נמוך מ-1? זה אומר שבקבוצה הראשונה, במקרה הזה קבוצת הסמאגלוטייד, קצב האירועים היה יותר נמוך מהקצב בקבוצת הפלצבו, ולכן כשמחלקים בין שני המספרים האלה, מקבלים מספר נמוך מ-1. אם למשל הקצב בקבוצת הסמגלותד היה שני אירועים בשבוע, והקצב בקבוצת הפלסבו שלושה אירועים בשבוע, אז החלוקה של שניים בשלוש נותנת את המספר 0.66, שזה מספר נמוך מאחד, וזה מעיד על תועלת שקרתה בקבוצה הראשונה, לעומת הקבוצה השנייה. לעומת זאת, מספרים בהזרד רישיו גבוהים מאחד, אם נאמר היינו מקבלים... קצב גבוה יותר של אירועים בקבוצת הסמגלוטייד מאשר בקבוצת הפלצבו, ההזרד ריישו היה גדול מאחד. עכשיו נסתכל על הרווח בר סמך שקיבלנו במחקר הזה, שהוא מתחיל מ-0.72 ומסתיים ב-0.9. זאת אומרת, כל טווח האפשרויות, כן, ברמת סבירות מסוימת, 95%, כל טווח האפשרויות של האמת כולו, נמצא בצד שבו יש תועלת לסמגלוטייד. זה אומר שבוודאות של 95% האמת נמצאת לטובת הסמגלוטייד לעומת פלצבו מבחינת הפחתת קצב אירועים רעים. והפירוש של זה הוא מובהקות. זאת אומרת, אנחנו יודעים ב-95% שהאמת נמצאת במקום שבו הסמגלוטייד מפחית אירועים יחסית ל... פלצבו. בואו נדמיין מה היה קורה אם הרווח בר סמך, כן, עבור אותה תוצאה, האזר דרישו של 0.8, במקום בין 0.72 ל-0.9, הוא היה בין 0.6 ל-1.05. במקרה הזה, אמנם בקצה ה-1, 0.6, אנחנו רואים תועלת לסמא גלוטאיד לעומת פלצבו, אבל בקצה השני, 1.05, אנחנו רואים שיש חיסרון לסמגלוטייד לעומת פלצבו, כן? זה דמיוני, זה לא התוצאות של המחקר הזה, אבל בואו ניקח את זה כדוגמה. ואם ייתכן שהאמת נמצאת מעבר לאחד, שהאמת היא גדולה מאחד, למה ייתכן שהאמת נמצאת שמה? כי... זה ערך שכלול ברווח בר אמרנו שבמקרה הזה רווח בר סמך בין 0.6 ל-1.05. אז 1.05 זה גדול מ-1, וייתכן שהאמת שם, ולכן ייתכן שהאמת היא שסמגלוטייד מגביר אירועים יחסית לפלצבו. שוב, דוגמה דמיונית. אם ככה, כשרווח בר סמך כולל בתוכו את הערך הניטרלי, התוצאה היא לא מובהקת, אנחנו לא יכולים להגיד בוודאות שהתועלת שמצאנו במחקר שלנו היא לא ממצא מקרי, כי ייתכן שהאמת היא הפוכה, או ייתכן לפחות שהאמת היא ניטרלית. עכשיו, הערך הניטרלי עבור ערכים שקשורים ביחס, כמו שאמרנו, היא אחד, וערכים שקשורים ביחס הם Relative Risk, ו-Odts ratio, והזארד ratio. אבל הרבה פעמים אנחנו מקבלים גם ערכים שהם ערכים שהם לא יחס. למשל, הפחתת המשקל בין קבוצת האסמגלוטייד לקבוצת הפלצבו, הפחתת המשקל הממוצעת. כאן מדובר בקילוגרם, וכמה זה ניטרליות לגבי הפחתת משקל? זה 0 קילוגרם. אז יש מצבים, למשל, הפרש בין שני ערכים, או הפרש בין שני אחוזים, שבמצבים האלה אפס יהיה המספר הניטרלי. אז בואו שוב נחזור לדוגמה שדיברנו עליה בפרק הקודם, ההפרש הממוצע בירידת משקל בין אסמגלוטייד במינון גבוה לבין פלצבו, והירידה הממוצע, ההפרש הממוצע היה 8.5 קילוגרם, עם רווח בר סמך בין 8.4 קילוגרם ל וחמש. אז הרווח בר סמך הזה, לא כולל את המספר הניטרלי, הוא לא כולל את האפס. לכן האמת נמצאת בסבירות של 95% במקום שבו הסמגלוטייד מוריד במשקל, לפחות 95%, האמת שהרבה יותר. ולכן התוצאה מובהקת, אם הרמת מובהקות שמעניינת אותנו היא 0.05%, 5%, אז רווח בר סמך של 95%, הוא המשלים, זאת אומרת, ברמת, אם אנחנו דורשים רמת מובהקות של 0.05, אז רווח בר סמך של 95%, רווח הבר סמך המקובל בספרות הרפואית, נותן לנו את התשובה האם מדובר בממצא מובהק או לא. עכשיו בואו ניקח מחקר דמיוני. נאמר שהיו לוקחים תרופה אחרת מאותה קבוצה, נקרא לה דוגמדתאיד, ומשווים אותה לפלצבו, והיו מקבלים... הפרש ממוצע של ירידה במשקל בין הדוגמדתאיד לבין פלצבו של שלושה קילוגרם לטובת הדוגמדתאיד, עם רווח בר סמך שבין מינוס אחד לבין שבעה קילוגרם. אז קודם כל, אנחנו רואים שמדובר ברווח בר סמך גדול יחסית, רחב, זאת אומרת, תוצאה לא מדויקת, אבל כיוון שרווח בר סמך במקרה הזה, כולל גם את הערך הניטרלי אפס, מדובר בתוצאה שהיא לא מובהקת. אמנם זה מחקר שהראה שיפור במשקל עם דוגמד הטייד, שיפור של שלושה קילוגרם בממוצע יחסית לפלצבו, אבל מכיוון שהרווח בר סמך, כולל גם את האפס, כן, מגיע עד מינוס אחד. ועם הפרש של מינוס אחד, זאת אומרת, יתרון דווקא לפלצבו, שפלצבו מוריד משקל יותר מאשר הדוגמד הטייד. אם מינוס אחד היא אחת האמיתות האפשריות, מכיוון שהרווח בר סמך מגיע עד שם, ייתכן שהאמת היא גם שם, סימן שהתוצאה של המחקר הזה היא לא מובהקת. וייתכן שההורדה הזאת של שלושה קילוגרם בממוצע בדוגמדתאיד לעומת פלצבו, זה ממצא מקרי, ולא מעיד על אפקט אמיתי של התרופה בהורדת משקל. ובכל זאת, גם ממחקר כזה, כן, מחקר הדוגמה הדמיוני, שהוא בעצם מחקר שלילי, שהוא לא הגיע למובהקות, אפשר להסיק מסקנות, אפשר לעשות סטטיסטיקה עסקית ולהגיד שהאמת נמצאת איפשהו בין הפחתה של 7 קילוגרם במשקל לעלייה של קילוגרם אחד במשקל לעומת פלצבו. ויכול להיות שיהיו מצבים קליניים שבהם... רופאים ומטופלים יחליטו בכל זאת להשתמש בדוגמדתאיד מתוך הבנה שיתכן אמנם שההשפעה הממוצעת של הדוגמדתאיד היא עלייה במשקל של קילוגרם אחד, אבל ייתכן גם שההשפעה הממוצעת שלו היא ירידה של שבעה קילוגרם במשקל. כמובן שנעדיף מחקרים שהגיעו למובהקות, שכל התוצאות האפשריות של האמת, או ש... כל המיטות האפשריות, בסבירות של 95% נמצאות בצד אחד. זאת אומרת, בצד של תועלת לתרופה. אבל יכולים להיות מצבים, למשל, תרופה לגמרי חדשה, מחקר מאוד קטן, עם רווח בר סמך גדול מאוד, שתכף נגיע לזה, שבו התועלת האפשרית תצדיק הסתכנות בנזק אפשרי. אז אם הזכרנו את זה, את הגודל של המדגם או הגודל של המחקר, איך ישפיע הגודל של המדגם על רווח בר סמך? מכיוון שבנוסחה, ופה אני באופן חריג מזכיר נוסחה, מכיוון שבנוסחאות של רווח בר סמך נמצאת שגיאת התקן, ומכיוון שבשגיאת התקן, בעצם תמיד למטה נמצא, למטה, מתחת לקו השבר, נמצא גם גודל המתגם, ה-N, אז ככל שה-N יותר גדול, שגיאת התקן קטנה יותר, וגם הרווח בר סמך קטן יותר. מה זה אומר? שבמחקרים, ככל שהמחקר גדול יותר, צפויה להיות שגיאת תקן קטנה יותר, וגם רווח בר סמך קטן יותר, והמחקר יהיה יותר מדויק. התוצאה שלו תהיה יותר קרובה לאמת. כאשר מדובר בערכים מספריים, למשל, ההפרש הממוצע בין סמגלוטייד לפלצבו מבחינת ירידת משקל, דבר נוסף שישפיע על הגודל של ה-confident intervile דרך שגיאיית התקן, הוא השונות בתוך המדגמים המקוריים. ככל שבמדגמים המקוריים יש שונות גדולה יותר, זאת אומרת, בן אדם אחד ירד במשקל קילו אחד, בן אדם שני ירד 20 קילו, שלישי ירד 30 קילו, רביעי, בכלל עלה במשקל שלושה קילו, ככל שהשונות הזאת היא גדולה, ככה גם שגיאת התקן תהיה יותר גדולה וגם רווח בר סמך יהיה גדול יותר. זה כאשר מדובר בערכים מספריים, כמו הפרש הירידה במשקל בין שתי קבוצות. כשמדובר בדברים קטגוריאליים, למשל, האם הבן אדם עבר התקף לב, כן או לא, אז ככל שהריסק בכל אחת מהקבוצות מתקרב ל-50%, ככה גם שגיאת התקן ודרכה רווח בר סמך יהיו יותר גדולים. למשל, אם עושים הפרש בין שתי קבוצות, כשבקבוצה אחת היו 45% מהאנשים עם התקף לב, ובקבוצה שנייה 50% מהאנשים עם התקף לב, אז הפער בין שתי הקבוצות הוא 5%, ויהיה פה רווח בר סמך עבור אותו פער גדול. לעומת מחקר אחר, בדיוק באותו גודל, אבל שבקבוצה אחת היה 10% להתקף לב ובקבוצה שנייה 5%. הפער הוא אותו פער, 5%, אבל מכיוון שהמספרים יותר רחוקים מ-50%, שגיאת התקן ולכן גם רווח בר סמך, קטנים יותר. אז לדוגמה, אם במקרה הראשון רווח בר סמך יכל להיות בין 10... לבין 0 אחוז, כן? הפרש של 5 אחוז, עם רווח בר בין 10 ל-0. במקרה השני, היה הפרש 5 אחוז, בדיוק אותו הפרש, אבל עם רווח בר יותר קטן, למשל בין 7 אחוז לבין 3 אחוז. לפני סיום, תיקון של שתי שגיאות מאוד נפוצות לגבי רווח בר סמך. הראשונה, היא לחשוב בטעות שמדובר על פיזור של ערכים בתוך אוכלוסיית המחקר. למשל, אם אומרים שההמוגלובין המסוחרר, ה-A1C, בקבוצה מסוימת היה 8, עם רווח בר סמך בין 7.5 ל-8.5, זה לא אומר ש-95% מהמשתתפים באותה קבוצה הם עם ערכים בטווח הזה, אלא שהאמת לגבי הממוצע, אם המדגם הזה היה אינסופי בגודל שלו, נמצאת איפשהו בטווח הערכים האלה, כן? הממוצע האמיתי, כן? אמיתי של מה? קשה לדעת, אמיתי בכל האוכלוסייה של האנשים הדומים לאנשים שנבחרו במחקר הזה. אז רווח בר סמך תמיד מתייחס למקום שבו נמצאת כנראה האמת לגבי ערך מסוים, ולא לפיזור של ערכים שונים בתוך אוכלוסייה של מדגם או אוכלוסייה של מחקר. התפיסה השנייה היא להגיד שכדי לחשב רווח בר סמך צריך לעשות ממש המון אינסוף או מאה מחקרים שונים או מאה מדגמים שונים. כי הרי תמיד רווח בר סמך מחושב עבור מחקר רפואי שהוא מחקר בודד. לא עושים מאה או אלף או עשרת אלפים מחקרים בדיוק באותה צורה, ואז לפי זה מחשבים התפלגות דגימה, ומתוך התפלגות הדגימה את שגיעת התקן ואת הרווח בר סמך. לא. תמיד מתבצע מחקר בודד, או כמעט תמיד, מחקר בודד, ובעזרת התיאוריה הסטטיסטית, ונוסחאות, והבנה של התפלגות הדגימה, שהרבה פעמים היא נורמלית, מחושבת שגיאת התקן, בעזרתה נקבע רווח בר סמך, זאת אומרת רווח בר מחושב לפי תוצאות של מחקר אחד בודד. לא צריך לעשות הרבה מחקרים. המחקרים המרובים הם מחקרים תיאורטיים באותו גודל שמשמשים את המדע ואת התיאוריה הסטטיסטית כדי לחזות את התפלגות הדגימה. אז נסכם. רווח בר סמך הוא האזור, האזור המספרי, שבו האמת נמצאת בסבירות של 95%. הרווח בר סמך נותן לנו המון אינפורמציה. הרוחב שלו מעיד על מידת הדיוק, ככל שהרוחב גדול יותר, מידת הדיוק פוחתת. הקצוות שלו נותנות לנו מידע על המקרה שנקרא לו המקרה הגרוע ביותר, שוב, בסבירות של 95%, ועל המקרה הטוב ביותר, ואפשר להתייחס קלינית לשני המקרים האלה כשבאים לעשות החלטות רפואיות. רווח בר שחוצה את המספר הניטרלי, זאת אומרת, כולל בתוכו את המספר הניטרלי, בעצם מעיד על היעדר מובהקות, כאשר רווח בר סמך של 95% מקביל בעצם לדרישה של מובהקות של 5%, והערך הניטרלי עבור ערכים שהם יחס בין שני דברים הוא אחד, לעומת ערך ניטרלי שקשור בהפרש בין שני דברים שהוא 0. אז בגדול, אם מדובר בהפרש בין שני דברים, ורווח בר סמך כולל בתוכו את המספר 0, מדובר בתוצאה לא מובהקת, ואם מדובר ביחס כמו relative risk או hazard ratio, והרווח בר סמך כולל בתוכו את המספר 1, התוצאה לא מובהקת. לכן מעכשיו כשאתם מסתכלים על תוצאה של מחקר, אל תסתכלו רק על הערך שהתגלה, למשל ירידה של 8.5 קילוגרם יחסית לפלצבו, אלא תסתכלו גם על רווח בר סמך. אם הוא צר, התוצאה מדויקת יותר. אם הקצה שלו נמצא במקום שלא מקובל עליכם, ייתכן שאתם לא רוצים לתת את הטיפול. ואם הוא חוצה את הערך הניטרלי, התוצאה היא לא מובהקת. תודה שהקשבתם, שיהיו בשורות טובות.